0: Я хочу прочитать вам историю, которую мы уже как-то здесь с вами читали, и еще раз посмотреть на нее. Сказал им притчу Луки, 12 глава, 16 стих. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать. Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей, Душа много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Какое слово здесь встречалось чаще всего? Какое слово? Местоимение мое мне для меня. Еще раз прочитать? Давайте сделаем. И сказал, э, и сказал да, э, и сказал им притч, у одного человека было, был большой урожай на поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать. Давайте мы все пальчиком, чтобы у нас зафиксировалось это. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И, сказать, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои. «И построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, и скажу душе моей. Много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». На что он был настроен? На кого направлен? Куда был направлен весь его взор? Я люблю, как Иисус Христос умел рассказывать. И, собственно говоря, это не было... Оно названо здесь в Евангелии притчей, она из жизни взята. Представьте себе в огромном... в деревне человек, которому принадлежала огромная территория земли. Крестьянин. У которого работали все в деревне. И в один прекрасный день он умер. Еще здоровый еще сильный, вчера еще раздававший указы и заказы и приказы. Утром встает, и шок на всю деревню. Умер. Преуспевающий, еще, о котором говорили, этот всех переживет. такой же встречали вы? О том, о ком говорили, он всех переживет. Раз? И нету. При всем богатстве, при всем авторитете, при всем имуществе. Знаете, чем заканчиваются, заканчиваются эти слова Иисуса Христа? Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его Имение. Берегитесь вот этого, мне, мое, обо мне, берегитесь этого, потому что не от изобилия имения человека зависит его жизнь, и не только ее длительность, но и ее качество. Я сегодня буквально вспоминал передачу, телепередачу с первым миллионером на передаче Гюнтера Яуха Кто будет миллионером. Он тогда выиграл 1 миллион немецких марок. Несколько месяцев спустя его интервьюируют и говорят: Ну как, вы стали счастливее? Он говорит: лучше б я их не выигрывал. Каждый думал, какой счастливчик, как хорошо, вот мне бы эти все вопросы, я тоже на них все ответы знал бы, и тоже миллион бы мог получить. Он говорит, лучше бы у меня их не было. Оказывается, и качество жизни не покупается деньгами, именно Ничто иное, как деньги, как имущество, довольно часто является причиной споров, раздоров, недопонимания, обид, оскорблений, страшных, самых невероятных подозрений. Но именно не за этим ли мы очень часто бежим, стремимся, хотим? Берегитесь. Любостяжание. Любить, стягивать себе. Красивое слово, старое слово, забытое слово. Давайте мы его опять в лексикон наш вставим. Любо, стяжание. Любить, стягивать себе. От этого не зависит наша жизнь. Глядя на эту историю, я хотел бы несколько мыслей подчеркнуть. Кто-то из нас думает, ну я не крестьянин, и житниц у меня тоже нет, и урожай я не собираю каждый год, поэтому, ну как-то эта история ко мне не относится. Собственно говоря, никому из нас, потому что, сколько мне известно, крестьянина ни одного среди нас нет. Скотовода тоже землей мы никак не заняты. Мы либо социальные эмфенеры, либо безработные, либо, ну вот, где-то работаем, но чтоб миллионерами стать, надежды нет. Не относится к нам. Можем спокойно закрыть Библию и сказать, мы это не к нам. Но на самом деле, но на самом деле, у кого из нас Дома. И я боюсь уже этот вопрос задавать, потому что думаю, может быть, я неправильно где-то оцениваю ситуацию. Либо в том, в том, либо в другом случае вы сейчас меня поймете. У кого дома нету копилки? Куда мы, ну, по 10 фенигов сбрасываем? Ну, вот мелочь есть, чтобы не таскать в кармане, мы их нету копилки. А у ко... ни у кого нету? Ужас, в, какой... в какое я попал общество, никто не копит. А шпар, конта, там есть, наверное, что -то. Так, я помню, первый раз я начал копить по одной копейке. Мама сказала, вот накопишь из твоих карманных, а мы тогда получали на неделю 50 копеек. Вот накопишь и купишь, чего тебе надо. И я по копейке, по две сбрасывал, сделал сам себе копилку в баночку, там пропилил дырочку, куда можно было сбрасывать. И как я ее часто трес, прислушиваясь, сколько там уже набралось, три рубля, но их так три рубля я не накопил, мне их очень нужно было, но так я их и не накопил. приехав сюда в Германию, мы уж не копейки копили тоже. Ну, для чего-нибудь. Ну, для детей чего-нибудь. Ну, бросаешь мелочи, глядишь, к концу года собирается какая-то сумма. Кто уже не копил хоть чуть-чуть? Каждый, наверное. Каждый. Если мы, так сказать, подумаем хорошо, то в Советском Союзе в чулок что-то складывали, потому что сбер кассе не доверяли, так или иначе копили. Деньги можно копить. А вот можно ли копить радость? Вот была бы такая копилка, куда можно было бы складывать остатки от радости или остатки от счастья. Накопить, накопить, а потом раз на себя Высыпать и быть, ух, какой радостный А здоровье копить Вот то на самом деле, что за деньги никак не покупается Вы чувствуете, что то на самом деле Что является самым главным в жизни Копить невозможно Даже овощи и фрукты можно накопить Или на зиму сохранить в подвале где-то, в особых условиях, можно накопить и сохранить. И хорошо, что мы это делаем. Само стремление накопить неплохо. На черный день, вдруг я заболею, не смогу работать и так далее и тому подобное. Накопить чуть-чуть, это неплохо. И мудр тот, кто это делает. Кто не живет, так сказать, из руки из рта из, в рот с руки как говорят немцы аусте аусте hand in den mund кто немного так сказать переживает и говорит чуть-чуть так сказать финансового жирку накопить это неплохо но тогда когда жизнь превращается в исключительно одно лишь накопительство, независимо от того, о каких суммах идет речь, о копейках, евро, центах или сотнях и тысячах, когда само накопление и является смыслом моей жизни, вот это уже должно бы нас остановить. И мы должны понять одну вещь, что главное, как мы пели в гимне только что, в жизни не ценой денег покупается. Дружбу купить невозможно. Об этом человеке, о котором мы только что читали с вами, когда Иисус Христос рассказывает, он продолжает свой рассказ и говорит. И, э, э, говорит Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Безумный. Ну разве можно назвать человека, которому многое в жизни удалось, назвать человеком без ума? Но, оказывается, есть такая беда, когда ум может служить только одному. Его спецификация нашего мозга невероятно многогранная. Вдруг на самом деле служит только одному размышлению о том, как сделать бы так, чтобы у меня было как можно больше. И можно дойти до безумия. Самого себя загнать в тупик, специфицировать свой мозг, собственно говоря, созданный для того, чтобы ответственность нести за массу областей в жизни, он в конце концов несет беспокойство и переживает только заодно. Как бы с денежкой у меня было все в порядке. Собирать можно многое, не только деньги. Некоторые собирают комплименты. Другие собирают доброе имя и выставляют его. Какое у меня доброе имя. Третьи собирают друзей ради того, чтобы только сказать, у меня много друзей. Копить, собственно говоря, можно. Можно. Можно и другие вещи. Но в чем было безумие этого человека? В чем? Мы с вами уже разобрались. В том, что его не волновал никто. Он никого вокруг себя не видел. Он фактически остался одиноким. И безумие его в том, что он не задавал себе вопрос. Хорошо, у меня много добра, многие годы. Я могу сказать, ешь, пей, веселись и не переживай. А что, если вдруг случится, что ты заболеешь? Будет у тебя рядом кто-то, кто бескорыст не ради твоих денег подберется к твоему больному телу и станет помогать тебе. А что если тебе станет страшно одиноко? Будет у тебя кто, кому ты станешь говорить о болях души твоей, а ему будет. Интересно. Если ты выйдешь и крикнешь ⁇ Помогите ⁇ прибегут? Помогут? Или ты настолько сосредоточен был на себе, что растерял всякую связь с миром, и, собственно говоря, живя среди людей, живешь на необитаемом острове? Безумный, говорит Иисус в эту ночь. Возьму душу твою и кому достанется? Друзей нет. Жена ушла. Дети покинули. Только потому, что ты стал невыносимым человеком. Кому достанется? Забываем мы, люди, одну мудрость, что мы наги Пришли в мир и нагиме из него уйдем. Есть немецкая поговорка, которая говорит, последняя рубашка не имеет карманов. Нету. Потому Иисус Христос говорит о таком человеке безумный. Ты не позаботился о главном. Ты не позаботился о том, чтобы твоя жизнь что-то из себя представляла. На похоронах такого человека, конечно же, говорили бы все только самое-самое. А так про себя на досуге, на кухне тот, другой, третий, кто у него работал, кто с Ним так или иначе был связан, сколько действительного добра от сердца скажут они о Нем? Есть ли здесь какие-то накопления? Копить. Копить можно многое. Безумный говорит, Иисус, потому что Он является характерным типом людей, которые думают, что все это само, разумею, само собой разумеющаяся вещь, вещь. Все, чем я обладаю и владею, это мое, мне принадлежит. И иначе быть не может. У них даже и мысли нет, что иначе быть не может. Не может быть, чтобы я, вот этот вот богатый, был бедным. Но сколько ты заплатил за то, чтобы быть тем, кто ты есть? Сколько? Чем заслуживаем мы то, чем мы гордимся? Как часто мужчины хвалятся силой. Дожил до шестидесяти и ни раз в больнице не лежал. 61 год мне первый зуб удалили. Кто взблатил за это? Кто? Мы, христиане, не верим в то, что в мире все случайно. Мы не верим в то, что мир произошел случайно. Мы не верим в то, что жизнь случайное явление. Мы не верим в то, что вот это, собственно говоря, песчинка во Вселенной, которая, собственно говоря, и не видна многим. Кто-то, один из астрономов говорит, что ближайшая звезда другой галактики, на которую, которую видно с Земли, если бы нас поселить на ту звезду и дать нам самый мощный телескоп, и мы бы посмотрели оттуда в нашу сторону, то Земли бы мы не нашли. 40 тысяч световых лет лежит между нами и ближайшей звездой другой галактики. Мы бы ее не увидели, ее фактически нет. А мы корчим из себя ученых, всеведущих, всезнающих. И, конечно же, живем так, будто все само собой разумеется. Благодарение один раз в год по большому празднику праздника благодарения. Безумный, говорит Иисус. Если ты не живешь с перспективой на твой конец, если ты не живешь с перспективой на ограниченность твоей жизни, то это сплошное безумие. Потому что в эту ночь есть день, есть час, есть ночь. Когда настанет ночь? Кому достанется? Что будет с твоей жизнью? Какой след оставит она? Обо всем этом я хотел бы, чтобы мы рассуждали бы сами с собой, не только в день благодарения, но еще и, по возможности, каждый день. И чаще всего может быть тогда, когда тебе твоя жизнь чем-то не нравится, когда ты досадуешь на нее безмерно попробуй подумать и глянуть на нее как бы со стороны на самого себя с перспективы птичьего полета и может быть тебе откроются другие перспективы и уверен я благодарностью наполнится сердце потому что дышим мы не случайно умеем любить не случайно умеем задавать вопросы, искать на них ответы, не случайно. Хотим праздников, не случайно. Хотим друзей, не случайно. Хотим, чтобы нас любили, не случайно. Хотим, чтобы были счастливы, не случайно. Все это глубокая потребность каждого человека, в него заложенная, не им самим для себя созданное. И именно все то, что я только что перечислил, возможность и право пользоваться этим и делает человека по-настоящему счастливым. Все остальное может только содействовать более или менее тому, что делает нас по-настоящему счастливыми. Хорошо, что мы сегодня собрались на этот праздник, потому что он у нас двойной. Праздник сегодня у нас связан еще и с праздником крещения. Мы сегодня хотим отпраздновать параллельно с праздником благодарения за то, что Господь создал мир таким, каким создал, что мы можем им пользоваться, что мы можем от Него что-то получать, и что все, чем мы пользуемся в Нем, не само собой разумеющаяся вещь. Точно так же и то, что мы начинаем когда-то в жизни сознавать, что мы сами-то для себя подарок что это тоже не само собой разумеющаяся вещь, что есть некто, кто нас захотел, кто дал нам жизнь. И тогда, когда человек начинает сознавать это, что есть кто-то, кто ему этот подарок чудесный дал жизнь, то естественно, естественно, хотеть его узнать. Это все равно, что, как если бы вы вдруг вышли сегодня утром на крылечко вашего дома или э, за дверь вашей квартиры, перед квартирой увидели бы в упаковке подарок, на котором стоит ваше имя, расклеенное сердечками. Вы что, не захотели бы узнать, кто это? Не верю. Вы бы умерли, от любопытства вы бы разворачивали скорее и спрашивали себя: я, может быть, по самому подарку знаю, кто это? И старались бы угадать. Вы бы хотели. Вы бы не удовлетворились тем, что догадываетесь. Вы бы досадовали на то, что одаривший вас свое имя не оставил. Потому что, ну, захотели бы от души, могу себе представить, любой нормально воспитанный человек захотел бы сказать спасибо, хотя бы по телефону или хотя бы благодарственной открыткой, хотя бы, когда увидел бы, после этого обнять, поблагодарить, руку пожать. Почему так редко появляется у нас желание за дар жизни отблагодарить, узнать, того, кто дал нам этот пакет жизни, в котором, собственно говоря, много слагаемых. Ведь это нормально. Нет, мы говорим, это обезьяна нам дала. Ну, а обезьяне до да лампочки, благодарим мы ее или нет, вот и живем мы. Так, как живем. Я не имею в виду, конечно же, это благородное общество, но часто ведь и мы забываем благодарить.